0: Je suis Yasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vous retrouve ici chaque semaine pour vous parler de sommeil. Je souhaite partager des infos claires et des astuces adaptées, applicables au quotidien pour qu'à la fatidique question, alors bien dormi, chacun puisse enfin répondre à un vrai et sincère oui le plus souvent possible. Aujourd'hui, c'est un épisode dans lequel je vais vous donner plein de conseils autour du sommeil, dont certains vont peut-être vous surprendre. Alors, comme c'est assez dense, j'ai choisi de diviser cet épisode en deux parties. Nous verrons donc aujourd'hui les 12 premiers points et les 8 suivants dans un épisode ultérieur. Alors, petit aparté avant de commencer, je viens aux nouvelles. Est-ce que vous avez pensé à l'agenda de sommeil dont on a parlé dans l'épisode précédent Est-ce que vous avez téléchargé une appli ou imprimé un tableau Est-ce que vous avez même commencé à le compléter Quoi qu'il en soit, pas de pression, mais pensez-y, ça ne peut pas faire de mal. Alors aujourd'hui, on va voir des éléments très pratiques et finalement, ce sera un petit peu à vous de faire vos courses parmi les conseils donnés. Ce sera à vous de déterminer quels sont les points qui vous semblent essentiels pour vous à appliquer. Alors en soi, tous les conseils sont bons à appliquer pour tout le monde, mais il y a certainement des choses que vous faites déjà. Et puis, euh, d'autres choses qui vous parlent un peu plus. Donc, l'idée aujourd'hui est de vous donner tout un panel de potentiels leviers à activer. Et ensuite, c'est à vous de choisir. J'ai dévi... divisé tout ça en quatre parties principales. Alors, c'est une classification tout à fait arbitraire qui vous permettra, j'espère, d'y voir plus clair. Donc, aujourd'hui, on verra qualité de l'environnement et hygiène de vie. Ce que j'ai appelé qualité de l'environnement et hygiène de vie. Et la fois prochaine, on verra rythme et pression de sommeil et préparation au sommeil. Alors, on va voir ce qu'il faut faire et ne pas faire, mais aussi ce qu'on peut faire alors que ça fait des années qu'on nous dit qu'il ne faut pas faire. Enfin, allons-y, c'est parti. Donc, on commence par la qualité de l'environnement. Alors là, vous allez voir, il y a quatre points. C'est des choses assez classiques qu'on entend souvent. Mais bon, c'est toujours important de toute façon de le rappeler. Alors, premièrement, la température ambiante dans la chambre. Toujours idéalement inférieur à 20 degrés. Euh, important de ne pas avoir trop chaud et une chambre aérée. Voilà, donc ça, premier point important. Deuxième point le bruit. Évidemment, c'est évident. Euh, de ne pas avoir trop de bruit pour pas être parasité pendant son sommeil. Alors les bruits intérieurs, hein, ça peut être la télé, euh, les, des proches qui ne sont pas couchés alors que vous vous êtes couché, qui discutent, etc. Ça peut être les bruits extérieurs de la rue, des voisins d'un aéroport, les, et les avions, etc. Euh, et tout ça, en fait, tous ces bruits, même si vous n'en êtes pas forcément conscient, ça va pouvoir créer des micro-éveils pendant votre sommeil, et du coup, altérer la qualité de votre sommeil. Euh, ou alors, par exemple, pour le cas de, par exemple, les, la, les, le bruit de la rue ou euh, le tram qui passe, ça va pouvoir euh, éventuellement vous empêcher de vous rendormir le matin. Euh, même si c'est pas un bruit qui vous gêne, forcément, c'est pas très fort, mais ça va pouvoir vous empêcher de vous rendormir. Voilà pour ce deuxième point. Troisième point, la lumière. Alors, la lumière, euh, c'est évident, hein, euh, euh, bah, à l'intérieur de, de votre chambre ça va être euh, les, les LED par exemple euh, quand vous mettez un chargeur un appareil qui charge euh, votre réveil tout ça, ça, ça va faire de la lumière qui va pouvoir gêner votre sommeil après il y a les lumières extérieures notamment les lampadaires euh, dans la rue par exemple ou alors même le soleil euh, qui se lève le matin euh, donc c'est pour ça que ça va être important d'essayer d'avoir le moins de sources lumineuses possible dans votre chambre et d'avoir des volets ou des rideaux bien occultants. Ça, ce sera important aussi parce que sinon, ça va perturber finalement votre sécrétion de mélatonine et du coup, perturber votre rythme et la qualité de votre sommeil. Voilà, quatrième point, la qualité du lit, des draps, oreillers, couettes. Bien choisir tout ça pour que vous vous sentiez bien dans votre lit, ça va être important. Et notamment, par exemple, alors si on regroupe le lit et le bruit, euh, un lit qui grince, ça va pouvoir à la fois gêner votre sommeil à vous et puis aussi gêner le sommeil de votre conjoint. Donc, essayez de ne pas avoir un lit qui grince. Euh, voilà pour, euh, pour ces quatre premiers points. Alors, avec un, un petit bonus, parce qu'on demande souvent euh, l'orientation du lit euh, pour dormir... Alors, il y a une discipline chinoise, le feng shui, qui recommanderait de dormir la tête au nord ou à l'est en fonction de votre date de naissance et de votre sexe. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'étude scientifique à ce jour qui a prouvé une quelconque influence de la position du lit sur la qualité de sommeil. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y en a pas Est-ce que ça n'a pas encore été prouvé Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, les études ne prouvent pas que ça ait la moindre influence. Euh, la seule chose peut-être à laquelle il faut faire attention, c'est d'éviter d'avoir la tête dans les courants d'air, parce que ça, c'est pas forcément bon. Voilà pour ce qui est de la qualité de l'environnement. Donc, température, le bruit, la lumière, la qualité du lit. Voilà. Ensuite, si on passe à euh, la deuxième partie, en quelque sorte, hygiène de vie. Alors là, c'est assez dense, il y a beaucoup d'informations. Hygiène de vie, on a déjà pratiqué une activité physique régulière. C'est important. Euh, ça va, euh, ça, on le sait, ça va permettre d'augmenter votre pression de sommeil. Ça va vous permettre de vous sentir mieux. Ça va décharger vos tensions. Donc, plein de bénéfices à pratiquer une activité physique régulière. Alors, ça peut être tout simplement 30 minutes de marche par jour. Euh, ce n'est pas forcément euh, une activité très intense. Ensuite, en ce qui concerne le sport le soir, beaucoup de gens se posent la question. Et on a toujours entendu, pas de sport après 18 ou 19 heures. Ça empêche de dormir en fait, ce ne serait pas forcément juste. Il y a une étude qui a regroupé, enfin, il y a une publication qui a regroupé 26 études, enfin, qui a étudié 23 études, pardon, et euh, qui a montré qu'au contraire, les gens qui pratiquent du sport dans les 4 heures avant d'aller se coucher auraient un sommeil légèrement plus profond que ceux qui ne pratiquent pas ce sport. Donc, voilà, finalement, mais ce serait plutôt intéressant de faire du sport euh, dans les 4 heures avant d'aller se coucher. Mis à part, quand même, euh, dans l'heure qui précède, un sport très intense qui fait beaucoup monter euh, le rythme cardiaque. Ça, à éviter, euh, ce serait euh, contre-productif pour l'environnement, ça fait monter la température corporelle de façon trop importante. Mais sinon, ce serait bon. Donc, pour ceux qui espéraient éviter le sport parce qu'ils n'avaient pas le temps d'en faire dans la journée et qu'ils avaient l'excuse... Euh, je peux pas, j'ai sommeil parce que qu'il euh, voilà, ne pouvait pas euh, euh, faire le soir. Et ben en fait, c'est loupé parce qu'en en fait, maintenant, finalement, ça améliorerait même le sommeil. Voilà. Si on reprend la suite des petits conseils. Alors, sixième point, s'exposer suffisamment à la lumière le matin. Important, euh, essayer dès le matin, en fait, de sortir et euh, de prendre la lumière naturelle extérieure. Euh, ça améliore en fait c'est un so synchronisateur externe et ça améliore vraiment ensuite votre, euh, votre sommeil pour, pour le soir, donc l'idéal ça va être de, à la limite hein, de combiner euh, le sport et la lumière donc euh, sortez, euh, marcher 30 minutes le matin, euh, faire un petit footing ou alors euh, aller en vélo au travail ou euh, voilà comme ça vous, vous combinez les deux ensuite septième conseil, attention à la consommation de boissons excitantes alors le soir bien sûr, mais même tout au long de la journée café, thé, coca parce qu'en fait la tolérance est très différente d'une personne à l'autre euh, donc quoi qu'il en soit ça vaut le coup d'essayer de réduire vos consommations si vous avez du mal à dormir euh, parce qu'en fait à la fois pour certains, voilà, un café dans la journée, à midi ça peut gêner le sommeil, quand d'autres auront une plus grande tolérance pour en boire plusieurs mais voilà, quand même on conseille généralement d'arrêter le café à partir de 14h si vous avez un doute, essayez de réduire, voire d'arrêter. Et puis, euh, voyez ce que ça donne. Ça ne peut pas faire de mal. Huitième point, évitez les repas trop riches le soir. Dans le sens, euh, pas de repas trop gras. Euh, il est déconseillé de manger trop gras ou trop de protéines. Euh, par contre, il faut quand même manger assez consistant. Donc, c'est vraiment conseillé de manger des féculents. Éviter de manger juste une pomme. Ça ne va pas euh, forcément... Euh, vous aider euh, à dormir quand on dit euh, qui dordine bon voilà il y a des, quand même des, des précautions à prendre donc euh, voilà manger quand même bien consistant mais sans que ce soit trop gras et trop protéiné neuvième euh, chose à laquelle faire attention c'est éviter la nicotine le soir ça a un effet euh, excitant ça augmente la vigilance euh, donc c'est pas ça qui va vous aider à vous endormir alors, sans compter les autres effets néfastes bien connus sur les poumons et les risques cardiovasculaires. Dixième point, évitez euh, les faux amis, comme euh, moi je les appelle, euh, c'est-à-dire l'alcool et le cannabis. Alors, ils ne fonctionnent pas pareil, mais alors tous les deux vont avoir tendance à avoir un effet sédatif qui vous fait croire qu'ils vous aide à dormir. Alors, c'est vrai qu'ils vont vous aider à vous endormir, mais tous les deux vont avoir un effet néfaste sur la structure de votre sommeil et le rendre moins efficace, donc moins réparateur. Or, l'essence même du sommeil, c'est qu'il soit réparateur. Voilà, donc ça aussi, alors ça, ça va peut-être nécessiter, on pourra faire un épisode ultérieur un peu plus détaillé pour expliquer les choses. Mais euh, voilà. Ou même, on pourra aussi parler euh, de la nouvelle molécule à la mode, le CBD. Euh, voilà pour ce point. Onzième point, la question de la douche. Alors, est-ce qu'il faut qu'elle soit chaude Est-ce qu'il faut qu'elle soit froide À quel moment alors, l'idéal, le soir, si vous prenez une douche avant d'aller vous coucher, le mieux, c'est qu'elle soit plutôt tiède pour respecter la température corporelle. Parce que comme on l'a déjà dit, il faut éviter d'avoir une température corporelle qui monte trop le soir, puisque ça va empêcher de dormir. Alors, au contraire, pour s'endormir, le corps a besoin de baisser un petit peu sa température corporelle. Donc, une douche tiède, très bien. Euh, après, si vous aimez vraiment la douche chaude, du coup, essayez de la prendre 3-4 heures avant, avant d'aller vous coucher, le temps de laisser le temps à votre corps de, de rebaisser en température. D'ailleurs, est-ce que vous savez que porter des chaussettes la nuit aide à mieux dormir Et oui, alors pourquoi euh, Parce qu'en fait, euh, il faut éviter d'avoir les pieds froids. Euh, parce qu'en fait, si vous avez les pieds froids, ça donne l'information à votre corps qu'il a besoin de se réchauffer. Et donc, votre corps va travailler pour se réchauffer, pour réchauffer vos pieds. Et donc, ça va monter votre température corporelle, ce qui est contre-productif, comme on vient de le voir. Voilà. Donc, portez des chaussettes pour avoir chaud aux pieds. Euh, et, et donc, douzième conseil, réservez la chambre au sommeil et à l'activité sexuelle. C'est-à-dire, éviter de regarder la télé, éviter de travailler, éviter de manger. Il faut que, en fait, votre cerveau ait l'information que votre chambre elle est faite pour vous détendre et euh, aller euh, vous préparer au sommeil, et non pas pour faire tout un tas d'activités qui pourraient être stimulantes. Voilà un petit peu les 12 points que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Donc là, je vais vous refaire la liste des, des, de la deuxième partie, hein, les huit derniers points qu'on a vus. On a parlé d'activité physique régulière. pourquoi pas le soir, de s'exposer suffisamment à la lumière le matin, de faire attention à la consommation de thé, café, coca euh, éviter le repas trop riche le soir éviter la nicotine le soir et même la nuit aussi parce qu'il y a des gens qui ont tendance à se lever la nuit et qui vont fumer leur clope donc ça c'est à éviter euh, éviter euh, l'alcool et le cannabis le soir qui sont des, des faux amis euh, la douche, la préférée, plutôt tiède le soir et réserver la chambre au sommeil et à l'activité sexuelle alors c'est un épisode qui contient beaucoup d'informations certains points nécessiteront bien sûr des approfondissements donc euh, on pourra voir dans des épisodes ultérieurs, alimentation café, alcool, cannabis euh, notamment hein, mais encore plein d'autres choses euh, je vous propose euh, du coup dès maintenant, tant que l'épisode est tout frais dans votre tête de prendre deux minutes pour choisir deux des habitudes proposées et commencer à les appliquer dès ce soir pas besoin d'attendre, vous choisissez deux éléments cités et vous essayez de faire avec dès ce soir. Pas de pression, vous faites au mieux. L'idée, c'est déjà d'amorcer une action. Et même si votre action est imparfaite, au moins elle est là et vous pourrez réfléchir ensuite à comment l'améliorer. Euh, moi, je vous retrouve euh, la semaine prochaine pour une relaxation guidée. Hein, comme je vous avais dit, chaque, euh, chaque dernier jeudi du mois, on fera plutôt euh, quelque chose de pratique. Donc là, ce sera une relaxation guidée dont le but sera de vous aider à trouver le sommeil. Et dans 15 jours, je vous retrouve pour la deuxième partie de cet épisode avec encore plein de nouveaux conseils. Cette fois-ci, plus axé sur les rythmes, la pression de sommeil et la préparation au sommeil. Si l'épisode d'aujourd'hui vous a intéressé et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à aller noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcasts notamment et même mettre un petit commentaire. Ça peut vraiment m'aider à le faire connaître et à le faire évoluer. Parlez-en aussi autour de vous. Ça peut m'aider. Euh, vous avez des questions sur le sommeil, des thématiques qui vous intéressent Partagez-moi vos idées et vos interrogations via Instagram, sur les comptes bien biendormi.podcast et dodo où tous vos commentaires et propositions de sujets seront les bienvenus. Merci à tous et à très bientôt